0: Podplay
1: Jag sa just det, numera när man vaknar på morgonen med sådana här Då är de kvar tills man Där. Nej, det är bara att jag blir kudden. gammal Jag fyller 50 på fredag Så att oh. då Jo men här Det är som att jag har här.
0: Det är kudden som syns i facet. Ja. Eller möjligtvis de 50 åren Ja, de 50 åren Rädd och arg, det är det explosiva bränsle som drev ann Lestadius genom arbetet med romanen Stöld. Som är en roman, men mer än då förbyggd på verkliga händelser blir Stöld också ett vittnesmål om livsvillkoren för landets renskötare. Den är framröstad till årets bok 2021 och ann Lestadius är min gäst idag. Och sen några julklappstips till den kräsnaste och svåraste av dem alla, tonåringen Johanna Stenius. Vet vad du kan ge. Välkommen till samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Välkommen hit, Annelén. Tack så mycket, Ollo Gito. Och grattis på födelsedagen. Ja, men tack så mycket. Om bara några dagar när vi ses nu, men på fredag när det här avsnittet släpps. Ja. Är det självaste
1: jubileumsdagen för dig? Ja, oh, det är helt otroligt. Det är nästan obegripligt att man fyller 50.
0: <laughs> Nej, det är, det är inte obegripligt. Först har man fyllt 49 och sen fyller man
1: 50. <laughs> ja, det är sant.
0: <laughs> men du... Rädd, arg och maktlös, det är några ord som har återkommit hela tiden när du har pratat om den här romanens stöld. Och jag vill ju gärna gå igenom dem allihop, vad det är som ligger bakom de känslorna. Men jag tänker att vi först måste presentera dig lite grann. Mer än att du är precis nybliven 50-åring så är du också författare, journalist. Du har skrivit tidigare för barn och unga- 2016 fick du ju augustpriset för ungdomsromanen 10 över 1. Den handlar om Maja som bor i Kiruna och med rätta får man väl säga oroa sig över att allt ska rämna i den speciella stad som Kiruna har blivit och är. Men du är ju själv också uppväxt i den trakten.
1: Ja, jag är född i Kiruna. Och har också mina rötter i en liten by som heter Nedre Soppero som ligger 12 mil nordöst om Kiruna. Som jag har skrivit om i ännu tidigare ungdomsböcker. En serie som började med boken SMS från Soppero. Men jag är själv född och uppvuxen i Kiruna och bodde där tills jag var 27. Och sen flyttade jag ner hit.
0: Till Stockholm. Men sen har du också uppväxt i en samisk, tornedalsk familj. Ja. Fast din familj har
1: inte varit renskötare, eller hur? Alltså min mamma är ju uppvuxen i en renskötarfamilj. Men sen så fortsatte hon inte med det i vuxen ålder. Så att mamma är samer och pappa är tånedaling. Och det här med renskötseln, det finns ju fortfarande kvar i min släkt. Kusiner och andra släktingar som har renar.
0: Ja, det är ju... En av alla dessa gränsdragningar att hålla i minnet, det blir många sådana. Men att man kan ju vara samer utan att vara renskötare, det är inte... Ja, absolut. Men du vet, här nere i södra Sverige så råder ju en del förvirring om hur det där hänger ihop.
1: Ja, men verkligen. Det har jag stött på många gånger när jag varit ute och pratat om mina böcker genom åren. Jag tycker det har blivit bättre nu att folk har lite koll på att samer faktiskt kan göra annat än att ta hand om renar också.
0: Hur är jag bara lite nyfiken på, finns det någon plats för ditt samiska liv här i Stockholm?
1: Alltså det är ju med mig hela tiden. Det är ju, alltså man har ett förhållningssätt till livet helt enkelt skulle jag säga. Det som jag tycker är svårt det är att vara så långt ifrån släkten och att inte ha en ordentlig natur omkring sig. Det är inte riktigt samma sak att promenera runt i Hagaparken som att vara ute i skogen i Sopperå eller stå vid i älven och fiska efter lax. Det är en helt annan sak. Men det samiska finns ju alltid med mig, i mig. Jag äter lite rent kött ibland och sådär. Jag har mycket samuslöjd hemma. Och liksom det finns liksom jag, Idag har jag på mig min samiska skal och sådär. Så, där så att det finns alltid med mig på ett eller annat sätt. Och hur är det
0: med språken? För du pratar inte samiska själv?
1: Alltså, jag fick ju inte lära mig samiska som barn, men jag växte ju upp med språket omkring mig. Eftersom i stort sett alla på min mammas sida pratade ju samiska. Jag har försökt ta tillbaka språket i vuxen ålder, men det är lite grann en barriär, att våga ta tillbaka ett språk som man har blivit ja men, fråntagen på ett sätt. Och det här går ju tillbaka till att min mamma blev ju satt i nomadskola. Och som så många andra på den tiden valde de sen att inte föra vidare samiska till sina barn. Det fanns en rädsla för att vi också skulle bli lika drabbade, men... Också att det fanns en språkpolitik på den tiden. Att man sa att det var dumt att lära barn två språk samtidigt. Man riskerade att bli halvspråkig ta ett språk i taget. Ja, då väljer man ju såklart svenskan. Så ja, så är det tyvärr. Men jag har alldeles nyligen gått en samiska kurs igen. En digital kurs med lite träffar också. Och det har varit jätteroligt. Det är ju så, jag älskar ju samiska språket. Det är ju, det är ju ändå mitt hjärtespråk även fast det inte liksom så ofta kommer ur min mun.
0: En del har kommit in i din bok i alla fall, i i romanen här stöld. Men bara på den här lilla korta presentationen av dig har du också öppnat för en del av de ämnen och långa historiska trådar som räcker upp till idag. och Som är väldigt aktuella frågor kring att vara samer i Sverige idag. Det hör, hör man ju även i din historia och det är det som finns också i den här romanen. Men här är det då en rensköta familj som står i centrum i stöld och huvudpersonen Elsa, hon är bara nio år när vi möter henne rakt in i det som kommer att bli hennes livsstora trauma. Det är där boken börjar, öppningsscenen till och med. Kan du inte berätta om startpunkten.
1: Ja, Elsa har fått nya skidor. Hon har precis fyllt nio. Hon ska skida ensam till Gärdet och det är en jättestor grej för henne. Hon har tänkt överraska familjen och hon kommer dit och hör en skoter och blir först lite besviken över att hon inte var där först. Och sen så ser hon en man som hon väl känner igen men aldrig säger namnet på eh, som står där med en blodig kniv i handen och har precis dödat hennes kalv Naste Gallo. Och han har också skurit öronen av Nastigallo och satt dem i fickan. Men när han drar upp en handske så trillar det ena örat ut. Och när han har åkt därifrån, först hotar han ju henne till tystnad, skrämmer henne. Och när han åker därifrån, då tar han upp det där örat. Och det är någonting som kommer följa med henne hela livet i den tystnad som hon då väljer, som hon är skrämd till. Men hon har kvar Nastigallos öra.
0: Och det här vittnesmålet det kommer ju att förfölja Elsa upp i vuxen ålder. Du gör ett hopp i tiden på tio år. Det mesta av boken utspelar sig när hon är vuxen. Och, och då är det så att det, Den här mannen som hon ser döda kalven, det slutar ju inte där. För han och andra de fortsätter att döda samernas renar kring den här samebyn som boken utspelar sig i. Någonstans i malmfälten. Mm. Inte mer precis än så.
1: Nej, precis. Jag har för första gången valt att inte peka ut specifika platser i en bok- och det var medvetet. Jag tänkte att jag måste kanske vara beredd på att jag måste skydda dem- som jag har pratat med inför skrivandet av den här boken. Den är ju fiktiv, men jag har ju varit ute med renskötare- och gjort många intervjuer med renskötare inför att skriva den. Och jag kände att jag kan inte riskera att någon av dem ska råka illa ut- men samtidigt var det också ganska skönt att inte peka ut specifika platser för det gav mig liksom en frihet också att laborera lite med platser och flytta på bland annat så nämns en samisk skola och en byskola och de kan jag liksom sätta i en annan by än vad de egentligen finns och sådär att jag liksom blev friare i mitt skrivande på ett sätt. Men också rätt ja, men nästan tragiskt att jag måste ta hänsyn till att det finns en risk för dem som jag har pratat med. Men det säger en del.
0: Jo, det gör det ju verkligen. Och det är ju brutala scener i boken. Det är ju brutala människor. Det handlar inte bara om att tjuvskjuta rena utan det handlar ju också om att jag menar, plåga ihjäl dem. Mm. Sprätta upp och låta renarna förblöda. Och det vill jag ganska snabbt ändå att vi ska förstå varför boken heter Stöld. För det här handlar ju om att Elsa och hennes samerby får inget gehör hos polisen. Eftersom att döda någon annans ren är helt enkelt bara betraktat som stöld i lagens mening
1: ja det är det som är hela problemet att det bara betraktas som en egendom och därför blir stöld däremot om du skjuter en, en björn eller en älg utanför jakttid då är det jaktbrott och då är det fängelse i straffskalan och det här gör ju också då att eh, poliser på, i verkligheten och poliserna i boken inte lägger ner så mycket tid på att eh, starta ens en förundersökning om de här brotten. Eftersom det är oftast bötestraff eller så kommer man ju undan helt och hållet. Det är ju rätt svårt att... Eh, Sätta dit de här som plågar och döda renar eftersom det är stora marker och områden. Det är svårt när man bara hittar slaktrester kvar och sådär. Men som jag skriver i boken och som också har hänt i verkligheten så har det ju ibland funnits spår som har gått ända fram till fastigheter. Där man kan misstänka att det, att det bor en person som har döda renar. Men inte ens det är i många fall intressant för polisen att utreda. Nej, polisen
0: faller ju inte så väl ut i den här berättelsen, <laughs> får man säga. Och varför är polisen så trög?
1: Ja, alltså jag intervjuade två poliser också för att höra med dem hur det är i verkligheten. Och de sa ju det att det är ju rätt hopplöst ibland. De kan vara en patrull tjänst och då måste man komma ihåg hur stora områdena är där. Om man till exempel utgår ifrån Kiruna så kan man ju åka upp emot 20-25-30 mil nordöst. Man kan åka 15-20 mil nordväst. Det är så stora områden och händer det någonting inne i centrala Kiruna och så ringer en renskötare 20 mil nordöst och säger att man har hittat sin rendöd. Då prioriterar de ofta ner det brottet för att de har inte tid om det händer någonting annat större i Kiruna. Så jag kan ju också på ett sätt förstå deras situation när det kommer till resurser. Så det finns ju ett systemfel här, att det skulle behövas mycket fler poliser. Men samtidigt så upplever jag väl också att det ibland nog kan handla om intresset hos enskilda poliser också. Men jag tror att det var nu i somras faktiskt som polisen faktiskt åkte ut. Jag läste i lokaltidningen hemma, åkte ut till och med med helikopter för att titta på en dödad ren som hade hittats i Payella trakten det var ju i alla fall något positivt. Men det hände ju allt för sällan. Och när jag skulle skriva den här boken- en av renskötarna som jag träffade är Sara. Hon gav ju mig hundra polisanmälningar- som hennes samerby har gjort genom ett antal år. Och inte en enda av dem har gått vidare till ja, men knappt förundersökning. Utan oftast så läggs bara de här brotten ner på en gång- om man säger spaningsuppslag saknas. Mm.
0: Och då argumentera Elsa i boken och jag tänker att du också gör det att man skulle faktiskt kunna argumentera för att det här handlar om rena hatbrott. Ja. Det är inte bara, en del tjuvjakt kanske det också är som handlar om att man ska skälla kött. Men det demonstrativa sätt på vilket renarna dödas och visas upp, inte sällan, handlar om någonting annat.
1: Exakt, så är det verkligen. Och det sa ju också Sara och flera andra renskötare som jag intervjuade att det här är ju ett sätt att kränka dem man ger sig på renarna för att i förlängningen plåga renskötarna och kommer undan med det men jag, jag håller ju med personligen också att det här borde ju rubriceras som hatbrott och det borde ju rubriceras som jaktbrott och djurplåg i, i så att verkligen jag anser ju att det behövs en straffskärpning och det är så mycket frustration och det är så mycket maktlöshet hos renskötarna- när man ideligen får se sina renar dödade och inte få upprättelse, inte en enda gång. Och just också som Sara säger, att det citatet har jag använt i boken också- när hon säger att renarna är ju inte ett jobb för oss, det är ju vårt liv. Så att när man angriper renarna så angriper man ju vårt liv.
0: Det är den känsligaste bok du har skrivit, har jag hört dig säga. Och det låter som att det handlar om flera saker. Dels den här rädslan för att det kan bli ännu mer hat. Lite som efter Girjas domen här om året. Då plötsligt så blossade ännu mer. När högsta domstolen gav Girjas samerbyrätt att upplåta jaktmarken för småvilt. Då blossade plötsligt hatet mot samer upp. Är det det du har varit rädd för att den här romanen skulle kunna skapa något liknande?
1: Det var svårt att veta egentligen exakt vad jag skulle vara rädd för men alltså jag kände ändå ett visst obehag eftersom det här är ja, men skrämmande människor som gör sånt här. Och att jag var rädd för att det skulle liksom drabba renskötarna. Ja, men att någon skulle så här försöka lista ut vem det är jag har pratat med och att det, att det skulle slå tillbaka på dem. Men som tur är har inte det här hänt. Det verkar ha gått bra. Och jag menar det är ju ändå en fiktiv bok även om det finns en verklighetsbakgrund. Men när jag säger att boken är känslig det handlar ju om väldigt många saker. Alltså dels är det ju det här med renarna men det är också att det var väldigt tungt för mig att skriva om den psykiska ohälsan. Det är också ett ganska stort tema. Inom samigruppen? Ja, det är det. Alltså det är många, särskilt unga, manliga renskötare som inte mår så bra och det porträtteras ju i boken och Elsa har ju en storbror eh, Mattias som ju har den här rollen som den äldsta sonen som förväntas föra vidare traditionen men som får allt svårare att hantera och orka med allting som händer. Alltså, dels är det ju renarna som plågas och dödas men det är också en gruva som är på väg att etableras, och så det här samhället som finns, alltså utanför det här med att renarna blir dödade, så finns det ju också liksom en, äh, ett, ett hat generellt, en jargong, en, en, liksom en Ja, precis. En jobbig känsla, helt enkelt. Att vara utsatt för det, ja, men ibland kanske dagligen också. Att, att det liksom finns där, att det pyr under ytan, och ibland så blåser det upp, och så är man måltavla för det här. Mm. Så att det, var, det var väldigt jobbigt att skriva. De här delarna också, för det kommer också väldigt nära.
0: Jag tänker det samiska samhället som du beskriver, den kulturen, gruppen som Elsa lever i, det, är ett ganska, det kan vara ganska hårt. Det är konservativt, det är ju flera delar, det är patriarkalt som du berättar där Mattias, om Mattias som äldste sonen. Och jag tänker det är ju flera av romanens karaktärer som mår dåligt också över den kultur den är, som det är, det är många den är ansatt utifrån det finns många yttre hot mot mm. den samiska gruppen mm. men det finns också en hel del av att vara sin egen fiende ibland, mm. tänker jag. Ja. Hur tänkte du kring det där?
1: Ja, det var ju viktigt för mig att jag kunde inte skriva en bok där samerna skulle stå för allt det goda och alla andra för någonting slags ont. utan Jag bestämde mig tidigt för att jag måste också berätta om de inre problemen och konflikterna som kan finnas. Och en sak som jag tycker är jätteviktig då när man pratar om hur det ser ut i samerbyn och att pappan här, då, Elsas pappa, är husbonde och han har rösträtt och så... Då måste man komma ihåg att den här samerbynkonstruktionen det är ju inte samernas egen utan det här är ju liksom, har ju kommit från statligt håll hur man dels hur man delade upp samer, vilka som skulle anses vara renskötare och, och därmed samer och, och sen den här samerbykonstruktionen. Så att, det är ju rätt sorgligt att, att samerna har egentligen hamnat i den här situationen på grund av beslut som staten har fattat. Och det vet ju inte folk så ofta om utan man kan liksom ja, men tycka att men varför gör ni så här? Ja, men det, det, vi har blivit pålagda det här en gång i tiden. Men, eh, jo, men det var viktigt för mig att, att berätta om de här. Jag ska säga att det ser inte ut så överallt. Alltså, jag har hört att i vissa sydsamiska samebyar där har kvinnor lättare att ta plats. Men de här Samenbyarna, som jag skriver om i de nordligaste delarna av Sapmi, eh, där är det fortfarande kanske lite mer så att man vill gärna att det är männen som tar över och sönerna som tar över och att det finns en sån slagsida. Men sen handlar det också om andra saker som jag tar upp som till exempel Elsas mamma som på byn lite sådär kallas för Ryogo som betyder att hon är en icke-samisk kvinna och att hon, hur hon har fått kämpa för att nå sin plats som fullvärdig på något sätt fast hon egentligen är same men hon kommer från en familj där man inte vill erkänna sina samiska rötter så det finns många, många sådana här delar som, som är känsliga och som jag också funderade mycket över hur mycket vill jag berätta? För det finns alltid en risk att det slår tillbaka på oss. Att um, ja, sådana människor som är vana och vill prata illa om samer kan liksom hitta en liten gnista där och säga ja, men ni gör så här, ni är så här och ni är inte bättre än någon annan. Och så. Um, så att, um, men sen för att få historien trovärdig så var det viktigt att berätta även de inre konflikterna. Mm.
0: Men jag tänker på det här att vara en um, utsatt grupp av ett y- yttre tryck. Att det verkar finnas så lite utrymme att um, det, det tvingar fram den här konservatismen i gruppen. Är det så? Eller varför?
1: Jo, men det, alltså, det blir ju väldigt så. Man blir ju så mån om sin lilla grupp och man vill inte heller alltid så många gånger visa utåt att det finns eh, konflikter och så. Alltså, man, är, man är ju så rädd om det lilla man har på något sätt. Och också tyvärr ibland blir det ju så att man kanske anammar det som man själv har varit utsatt för. Att Jag menar, när jag började skriva mina böcker så fick jag ganska ofta ibland kritik över att jag inte kan prata samiska och så. Och just det tycker jag är en viktig, liksom, precis, jag kan inte prata samiska, varför kan jag inte det? Att jag kunde bli, jag, kanske, jag ska inte använda ordet attackerad, men att jag ändå folk kunde markera liksom, alltså bland samer också och säga att, ja men... Varför är du inte det och och liksom var nästan lite så där irriterade på mig? Och då kan jag känna att det är en sån historielöshet. Vi vet ju vad vi har gått igenom och vad, vad min mamma har gått igenom och vad generationerna för oss har gått igenom eh, med tvångsförflyttningar och rasbiologi. Och, alltså det är ju så mycket. Och då, ja, jag kan bli lite ledsen mm. över att man använder den en teknik på något sätt som vi själva har blivit utsatta för. Det är tråkigt.
0: Man vaktar på varandra,
1: mm, lite grann.
0: En del av det finns ju i boken. Och hur blir det för Elsa, bokens huvudperson, att vara en ungkvinna i det här patriarkala samhället? För hon vill ju, hon vill ju någonting. Ja. Hon har en dröm om livet.
1: Ja, men hon vill ju verkligen vara en... En renskötare, fullvärdig medlem i samerbyn med egen rösträtt. Hon vill inte liksom stå under sin pappa eller någon annan man. utan Hon har ju verkligen tänkt sig ett, ett liv där hon har sina renar och är sin egen. Men det är ju, det är ju tufft. Alltså hon möter ju på motstånd från samerbyns ordförande bland annat som är en av de här ja men äldre männen som inte tycker att det är så välkommet att släppa in uh, unga kvinnor. Så hon hon får kämpa på många sätt. Men hon har ju mycket hjälp av Minna, en en vän som dyker upp i i boken så småningom. Som planerar att utbilda sig till jurist för att försöka ändra lagstiftningen. Och försöka nå framåt den vägen. Medan Elsa är mer konkret, mitt bland renarna. Och ska ha sin plats.
0: Och vad spelar tystnaden för roll i den här berättelsen skulle du säga?
1: Stor roll Och det är... Också någonting som jag kände var viktigt att ta upp. För jag har tänkt mycket på tystnaden. Jag tror att tystnaden är ett sätt att skydda- som Elsas Akko, alltså hennes farmor, hon vill ju inte alls prata om nomadskolan och vad den har gjort med henne och så. Och jag tror att det handlar om att skydda sig själv, att man inte orkar ta i tur med de här jobbiga känslorna. Men också att skydda sina barn och barnbarn, att man inte ska tynga dem med sin mörka historia. Och jag tror också att det finns en skam över att man har blivit utsatt för det här och inte lyckats freda sig. Så det är en tystnad och sen är det tystnaden då bland de här unga starka renskötarna. Och den tror jag är farlig när man inte pratar med varandra utan alla tror att den och den renskötaren är så stark och han klarar allting. Varför klarar inte jag det och så? Det tror jag är en farlig tystnad och den önskar jag verkligen att man skulle kunna göra någonting åt. Att den skulle försvinna, att man skulle bli mer öppnare och våga prata. För annars blir det som för Mattias i boken att. Att man kämpar med sina inre demoner och tror att man är ensam- fast man verkligen inte är det. Det
0: det är flera i romanen som kämpar med sina inre demoner. Men sen har vi ju en person till, och det är Robert Isakson. Det är mannen som som dödade renen där i början, Elsas renkalv. Och han är ju skuggan som förföljer dem. Och hur var det
1: att försöka begripa sig på honom- jag kände att det var helt nödvändigt att ha med honom för att han inte bara skulle bli någon slags mystisk, ond varelse som man inte förstår. Så att ja, jo, men jag kände det. Jag får gå in i honom och så började jag tänka på honom också som ett... Alltså en gång var ju han också ett barn som förstås aldrig hade tänkt att han skulle hamna i den situationen. Men han hade oturen att växa upp med en alkoholiserad pappa- som lärde honom tidigt att hata samer och att skjuta renar. Och en mamma som flydde hemmet och han blev kvar med den här pappan som verkligen inte var en bra far. Så det var bra att få skriva den bakgrunden så att man förstår honom. Och ibland så kryper ju fram en viss mänsklighet kring honom just till hans hund som man bryr sig om väldigt mycket. Men också sen jätteviktigt då att få. Att få fram den sadistiska sidan hos honom och det sättet som han plågar, renar på och hur hatet kan manifestera sig. Eh, och jag tänker att Robert är ju inte unik på något sätt utan eh, sådana som han, eh, ofta män ute i glesbygden, finns det nog tyvärr ganska gott om. Personer som känner sig på något sätt förbisprungna av världen. Eh, ser välfärden nedmonteras på nära håll. Och, svårt med jobb och försäkringskassan som inte lyssnar och allt vad det nu än är som gör att det skapar en farlig frustration och det är det som händer med Robert och i hans fall så kanaliserar han det här just till att han lever där uppe, han vill ha samma rättigheter och jaga och fiska och befinna sig på markerna som hans släkt har gjort i generationer och han kanaliserar sin frustration och sitt hat mot just renägarna. För att han att det är de som berövar honom från det liv han borde ha. Men har du kunnat
0: närma dig Robertarna på något vis? Jag tänker att du har ju många ingångar i den samiska världen och kunnat göra mycket research. Men den här andra
1: sidan, har du kunnat komma dem nära på något vis? Mm. Jo, men jag känner, ju, jag känner ju till sådana som Robert. Det tror jag nästan alla gör. När man kommer där ifrån och särskilt om man har kopplingar ut i småbyarna- så finns det det finns ett par Robert lite här och där. Så det har inte varit särskilt svårt. Jag jag känner till dem. Jag har sett dem på nära håll.
0: Har du varit utsatt för Robert-typerna? Rasisterna?
1: Ja, alltså hur ska jag säga? De här typen av oftast män- Jag har varit utsatt för deras jargong, deras sätt att skämta vidrigt eller elakt om samer och man får aldrig reagera för att då är man ju bara tråkig och jag skämtar ju bara. Man hamnar i en situation där man aldrig kan bemöta det de säger och oftast är det ju ingen idé. Jag har ju vuxit upp i Kiruna och det är inte den lättaste platsen att växa upp på. Det var inte det på 80-talet. En av de sakerna som jag tyckte var väldigt svår det var att vägverket satte upp skylt, skyltar på samiska. Som till exempel Kiruna på nordsamiska Giron. Och den här skylten fick aldrig vara i fred. Det var alltid någon som var slog sönder den eller måla över namnet eller sköt på den. Så vägverket fick hela tiden sätta upp nya skyltar. Och det är sådana saker, de blir så symboliska för vad som pågår i ett samhälle. Även om det handlar om enstaka individer som Robert- och som tar sönder skyltar på det här sättet- så är det ändå obehagligt att som barn växa upp i det här. Och jag minns liksom hur ont i magen jag hade- varje gång vi skulle passera de här skyltarna- eh, om de skulle få vara kvar eller inte- eller hur de skulle se ut och så.
0: De där känslorna som har genomfarit dig genom livet förstår jag. Men också när du har skrivit den här boken som jag var inne på i början. Jag förstår ju vad både rädsla och ilska kommer ifrån. Men maktlösheten som också var med där på listan.
1: Känner du dig maktlös? jag, Jag skulle säga att genom att skriva mina böcker så har jag verkligen tagit tillbaka makten över det jag kan över min historia, över det jag vill berätta. Och det är det jag tycker är så fantastiskt roligt nu- med alla samiska författare som kommer. Att vi tar makten över vår egen historia. Vi bestämmer vad som ska skrivas om- och hur det ska skrivas om oss. Det är en otroligt skön känsla. Så även om det var väldigt jobbigt att skriva den här boken- så mycket känslor, ledsen ofta- så drivs jag ju nästan alltid mest av ilskan. Och det är ju en jättebra drivkraft när man vill skriva en bok. Men också den här känslan av att ja, nu kommer jag få berätta det här utifrån mitt perspektiv. Och det är ingen som kan göra någonting åt det. Jätteskönt.
0: Tror du att det är en bok som skulle kunna bidra till förändring?
1: Det kanske den kan. Det var ju någon som sa det här fallet som jag berättade om- att poliserna då åkte med helikopter till Pajala för en dödad drän. Då var det faktiskt någon som hörde av sig till mig. Har du sett det här? Jag tror mycket väl att det här kan ha hänt för att din bok har kommit ut. Men också för att kalla fakta samtidigt ha gjort en reportageserie- om hur poliserna är dålig på att utreda de här typerna av brott. Så jag tror att alla sorter av uppmärksamhet- kring just hur, hur lite de här brotten utreds, kan ha betydelse. För vad, och sen, bara för ett par veckor sedan, så var det ju
0: Svenska kyrkans ursäkt till samerna. Man har ju redan skrivit en vit bok där man går igenom alla övergrepp som kyrkan har begått. Jag vet inte om man lyckades få med allt, men det var väl ambitionen i alla fall. Bland annat så var ju Svenska kyrkan möjliggjorde ju den här rasbiologiska forskningen. Det kanske är det grövsta av...
1: Ja men det är grovt men jag tycker faktiskt att nomadskolan ändå är på ett sätt värre därför att så små barn som inte hade en chans att freda sig eller eh, få hjälp blev utsatta för en sån systematisk, liksom, nästan hjärntvättning där de fick höra att de inte duger som, som människor nästan och att de tillhör en lägre stående ras. Att, eh, och blev
0: flyttade från sina föräldrar ja, och sitt hem. Ja och tappade
1: hela sitt sammanhang och eh, nej fruktansvärt verkligen.
0: Mm. Vad tänker du kring den där ursäkten som svenska kyrkan kommer med Ja,
1: eh, Jag hade ju då förmånen att få ha ett samtal med Antje Jackelén på bokmässan. Jag uppskattar verkligen hur hon så öppet säger att vi är förövarna och vi måste be om ursäkt och så. Men då sa jag till henne att jag har lite svårt att se hur den här ursäkten ska kunna läka alla de här såren. Alltså de har ju drabbat oss i generationer. Jag brukar säga att jag har inte har gått nomadskolan som min mamma, men på ett sätt har jag ju gjort det. Det här tråden att följa med, och det har ju gett konsekvenser för min del. Och hur ska jag kunna ta emot en ursäkt för det som har påverkat hela mitt liv? Men sen då lyssnade jag ju på hennes ursäkt på den här gudstjänsten. Och väldigt kraftfull, jag tycker hon är faktiskt en fantastisk person, och jag tror att hon tar det här verkligen på allvar. Och jag tycker också att det var bra att hon sa att det här, vi öppnar den här. Vi öppnar för er att ta emot den här ursäkten. Men det är ingenting som vi kan kräva eller förvänta oss ens en gång. Och det tycker jag är en jätteviktig poäng. Och hon sa också det till mig. Det är skillnad att att be om förlåtelse. För då måste ni säga att vi förlåter er. Men att be om ursäkt kräver inte samma sorts svar. Så vi får se. Det här är en process nu som börjar. Det krävs ju mycket mer handling innan man man kan säga att, att... det är en ursäkt som kommer att accepteras på något sätt.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min
0: gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. För jag tänker på det att precis som du sa, det har varit jättemycket- de senaste åren samisk kultur som har uppmärksammats. Både i film och böcker och konst. Och, och allting får fantastiska recensioner och Stockholmsjournalisterna <laughs> skriver- är det samma liksom, härliga stämning <laughs> när du kommer hem så man kan känna att det är när det talas om det samiska livet här från riksmedia perspektiv?
1: Ja. Jag tror att det här kan vara, det du sätter fingret på nu kan vara en del i problemet med att jag fick lite kritik i början när jag började skriva mina böcker. Eller att, inte kritik men att vissa var lite så här tjuriga och någon kanske också någon gång skrev så här i någon sur kommentar under någon artikel att, ja vad vet hon som inte längre bor här? Så där, att, att Det kan vara en, en sån eh, reaktion man kan få. Men jag tror så här, att eh, och det var ju också mitt eh, mål med den här boken. Jag har ju länge väntat och uppmuntrat till att någon renskötare ska skriva en bok. För att jag visste ju om de här problemen, det vet vi ju alla. Men det har aldrig blivit någon som skrev. Och så till slut så kände jag att ja men då får jag väl göra det själv. Jag har ju ändå min bakgrund och de insikter som jag har så att jag borde väl kunna klara av det med lite eller ganska mycket hjälp av renskötare som har läst och så så att jag känner att jag ändå har försökt ge dem en röst via den här boken och den har tagits emot väldigt väl bland samer och renskötare det har tagits upp på många olika sätt och det är många som har hört av sig till mig och många som har sagt att det kommer så nära, jag klarar inte av att läsa boken, jag måste läsa den i omgångar för att den är så upprörande och så så det känns ju väldigt skönt att ha kunnat berätta deras historia för det tror jag är väl det som de kanske just saknar att ja men här är vi mitt i det här. Vi, liksom, vi slåss med gruvbolag som eh, kommer förstöra våra marker. Vi ser vad som händer med klimatet och, och, och det här samerhatet. och Sen så glassar ni omkring på augustprisgalor och, och så där och får en massa uppmärksamhet. Och, och jag eh, behöver inte lida på samma sätt om man nu ska eh, göra någon slags jämförelse. Att jag har ju på ett sätt då ett mycket lättare liv. sett till att jag inte har renar och inte är utsatt på det sättet. Men då glömmer man ju bort- att jag har ju också min historia. Eh, jag sitter ju här och sörjer- över att jag har förlorat mitt språk. Att jag inte kunde kommunicera så bra- särskilt till exempel med min morfar- som nästan bara pratade samiska. Och att, och att jag kan känna mig lite utanför- ibland sådär när alla pratar samiska. och Så, så jag har ju min sorg. Så att, eh, mm, det är ju det. Vi har alla våra olika- trauman och sorger och sår- Som vi bär på och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Så jag tror nog att de allra flesta är jätteglada för att det nu kommer fram många samiska författare och att vi just får den här chansen att berätta vår historia. Det tror jag. Ja, Anneli, du har ju gjort
0: ett segertåg tycker jag det verkar som med den här romanen. Eh, årets bok blev ju dessutom framröstad till, ja. som är ett eh, publikpris kan vi säga, läsarpris, som Bonny bokklubbar arrangerar. V- vad gör man härnäst efter en sån succé?
1: <laughs> ja, man har ganska mycket prestationsångest, <laughs> ja. det är vad man har. Men jag började skriva på andra boken. Tanken var att jag skulle börja skriva på den ganska snabbt efter jag hade släppt ifrån mig stöld i december förra året- men eh, det gick helt enkelt inte. Jag hade inte fått vara hemma på hela pandemin. Det dröjde ända till eh, nu i somras då som jag fick åka hem. Och då, det blev liksom som en fördämning släppte. Eh, att få vara tillbaka vid och hälven och vara hemma hos mina föräldrar och träffa min farmor och andra släktingar och höra språket. och ja, men Bara få vara ute i naturen och sitta med mamma och bläddra i gamla fotoalbum och minna saker och sådär det fullkomligen bara sköljde över mig- vad som skulle bli nästa historia. Så att jag åkte tillbaka till Solna- och nu har jag skrivit då i fyra månader- och är väl... Ja, men jag kanske har ja, men några kapitel till kvar. Sen är romanen sett faktiskt klart.
0: Och vi ska tillbaka, låter det ju som. Vi ska tillbaka till manfältet ja. Och det är, är mm. där som historien kommer ja. att utspela sig. Ja,
1: det kommer vara samiskt igen- men jag vågar inte säga så Nej, mycket mer. Nu börjar
0: du flacka med blickar. Ja, ja. Och det är helt i sin ordning. Ja. Tusen tack för att du kom hit, Annelien Lestadius. Tack för att jag fick komma. Det börjar bli hög tid att fundera ut, och inte bara fundera ut, det är hög tid att fixa sina julklappar. Den svåraste kategorin av alla det är de unga tonåringarna. Eller hur Johanna Stenius? Ja, det vill jag verkligen påstå. Jag har en och annan i min närhet. Ja. De, så, ja. de, de unga tonåringarna de är svåra att göra nöjda oavsett om det är jul eller inte. Men nu vill man göra ett försök och man vill gärna ge dem en bok såklart. Självklart ska och, de få en bok. Du är ju redaktör på Selma Stories så du har alltid bra boktips. Mm. Och vad skulle man kunna ge till en
2: tonåring? Jag har utgått från en 14-åring men jag skulle säga att den kommer att passa för äldre också. Jag har läst de här böckerna. Själv mm. jag tycker de är jättebra. Men det är ändå ungdomsböcker och jag har med mig två stycken och tips på en tredje som kommer ut alldeles nu i december. Den första boken är en bok som faktiskt har funnits på svenska tidigare men som nu kommer i nyutgåva på svenska. Som heter En av oss ljuger av Karen M. McManus. Det är en... Breakfast Club, om ni känner till den mm. filmen. Fast med lite kriminell twist. Och den är väldigt... Är en high school-roman som har varit jättestor på TikTok. Och det är ju anledningen också att tror jag, att den ges ut igen nu med originalomslaget på så att man ska känna igen den. Och den är ju otroligt bra. Många böcker som står på TikTok har alltid nåt Man gillar liksom starka känslor, starka plottwists och väldigt speciella förutsättningar. Och det är verkligen en sån bok. Den här boken... Det handlar om fem skolelever som blir satta på kvarsittning. Men när kvarsittningen är slut är det bara fyra som lever. Och de är misstänkta allihopa för mord. Och vad var det som egentligen hände? Det är förutsättningarna för boken. Och de blir dömda av omvärlden och media och sociala medier. Det innehåller mycket starka ämnen och mycket om psykisk ohälsa och osäkerhet. Och jag skulle säga att den passar perfekt att läsa också för den som inte annars läser jättemycket- för den är väldigt handlingsdriven. Det är tre delar. Första delen kommer på svenska nu. En av oss ljuger och de två följande- kommer redan till våren.
0: En av oss ljuger, Karen McManus. Ja, väldigt spännande. Ja, den är
2: faktiskt jättespännande och den är snygg. Det här svenska omslaget som har kommit nu- är så snyggt, verkligen. Omslag är ju stort på TikTok- för det är det man ser. Och många förlag och författare också- försöker anpassa sitt skrivande och formgivningen- så att det ska platsa på TikTok- jag skulle säga att den här boken som jag ska prata om här näst är en sån bok som faktiskt nästan känns som jord för att slå på sociala medier. Det är Nicola Jon, författaren. Hon har tidigare skrivit bland annat Ingenting Allting som också blev film. Och Idag är allt som också har kommit på svenska som varit väldigt prisbillanta romaner båda två. Nu kommer hennes nya bok som heter Saker man inte vill veta. Den här boken har redan synts mycket i sociala medier och den är nominerad till Goodreads Choice Awards också. Nu kommer den på svenska och den innehåller många element som lockar, liksom kan man väl säga. Dels så är huvudpersonen en tjej som älskar att läsa böcker och romance och dels så innehåller den en ganska unik unik förutsättning och det är att den här tjejen hon plötsligt får en förmåga att när hon ser ett par som kysser varandra så kan hon se hur deras relation började och hur den kommer att ta slut. Mm. En, det ingår ett litet magiskt element i den här och det tar slut nio gånger av tio inser hon också att det blir väldigt jobbigt för henne vad ska hon göra med den vetskapen och du träffar hon också en själven kille, hur ska hon hantera att hon vet hur det ska gå? Att hon kanske kommer få veta hur det ska gå om hon inte blundar när hon kysser honom. Alltså det, det är en magisk twist, det är en väldigt spännande berättelse och man vet faktiskt inte hur det ska gå. Den är verkligen uppslukande. Jättebra, och Nicola Jonne är expert på att hitta rätt just till, alltså, i ungdomsbok, vad ungdom, liksom, ungdomar vill läsa. Man märker att hon är påläst
0: också kan man väl säga. Bra tips. Mm. Saker man inte vill veta. Yes. Tur att mina barn inte lyssnar på den här podden.
2: Den tredje boken jag tänkte tipsa om är en bok som jag faktiskt inte själv har sett än- men som jag ändå vill ge en heads up att den kommer nu. det kanske minns boken Jagar slätan biografin om slatan Ibrahimovic- som kom nu för ett antal år sedan, som kanske är den mest lästa boken någonsin- särskilt bland unga, skriven av David den det blir förresten en film nu, kommer ut som film i januari och kommer också då i en ny pocketutgåva. Så det kan man ju passa på att läsa och köpa till sina barn. Men det var inte den jag skulle tipsa om huvudsakligen utan att det kommer ett helt ny bok om Zlatan Ibrahimovic. Nyheten kom ut förra veckan. Det har varit ett stort hemlighetsmakeri men nu är det offentligt. att Det, ja, det kanske inte riktigt är en självbiografi nu utan det är en bok som Zlatan har skrivit i med en journalist om sitt liv här och nu som heter Adrenalina. Den har kallats för hans dagbok. och Hans sätt att se, blicka bakåt och se in i framtiden och eh, försöka berätta om hur han balanserar sitt liv med fotbollen. Eh, vad exakt den här boken innehåller har jag som sagt inte sett än, men man kan gissa att det kommer bli en stor för Slattan är ju större än kungen bland mm. ungdomar. Eh, så jag kan gissa att den kommer vara en otroligt populär present.
0: Adrenalina, kommer den att heta så lite italienskt kringande? Sve-
2: ja, den ska heta så Den kommer ut samtidigt i hela världen Den är skriven av Zlatan tillsammans med den italienska journalisten och författaren Luigi Galando. Så det är ju en italiensk produkt, ska man säga Om en svensk fotbollsspelare som kommer ut på svenska nu i december
0: Ja, det lär inte gå obemärkt Det lär det inte dig.
2: göra Kanske de två böckerna i ett paket Adrenalina och Jag är i pocket Mycket bra
0: present Tusen tack Johanna Stenius Tack själv Tack för idag, nästa gång vi hörs här i samtal om böcker är Maxim Grigoriev gäst och vi ska prata om hans augustprisnominerade roman Europa, missa inte det redan på fredag om du laddar ner gratis appen podplay, annars på lördag Tills dess, följ oss gärna i sociala medier Där heter vi Selma Stories Och jag heter Lisa Palt. Hej då.
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories
0: Podplay